0: Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji w strefie gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Ola, a ze mną są Bartek Hej. i Albert. Hej. Dziś wracamy wspomnieniami do gier naszego dzieciństwa i dzielimy się spostrzeżeniami na ich temat z perspektywy czasu. To, to zapytam może jak w szkole, kto chciałby zacząć?
1: Cóż, u mnie takie wspomnienie, gdzie od razu ktoś mi powie gra dzieciństwa, to u mnie będą szeroko pojęte point kliki, ale chyba najbardziej seria Syberia, która, no cóż, jakby z perspektywy czasu widzę, że wyrobiła we mnie pewną wrażliwość na sztukę, bo jednak widać, że odbiega od takich standardów branży, jest nieco bardziej oryginalna, autorska. Widać tu fantastyczną rękę Benua Sokala, który zrobił naprawdę niesamowity, inteligentnie poprowadzony świat, gdzie fabuła nie jest wcale jakaś specjalnie wybitna, jest no cóż, bardzo prosto poprowadzona, tak, ale samo obcowanie z tym światem, gdzie istnieją tam automaty, które wyglądają dosyć steampunkowo, ale no z pewnym takim sznytem, który przyprawia nas nieco o depresję. Wiem, to nie brzmi jak gra dla dzieciaka, ale niesamowicie się przy niej bawiłem. Chociaż niektóre zagadki, które tam mi się przytrafiały, potrafiły mnie jednak zatrzymać na wiele godzin, więc cóż, obcowałem przy niej zdecydowanie dłużej niż obcowałbym teraz
0: coś w tym jest, że w tych grach dzieciństwa spędzało się znacznie więcej czasu niż teraz. Może było to spowodowane trochę mniejszym wyborem, ponieważ jak ja wchodziłam w ten świat gier, na początku miałam do wyboru tylko produkcję z płyt, ponieważ e, nie miałam internetu, a miałam już komputer. Także wiadomo, że chciałam jakoś wykorzystać ten czas i zaczęłam wchodzić w świat gier. Jedną z moich e, pierwszych gier była platformówka o nazwie Podniebne Taksy, e, w której Główną postacią była taka mysz, bodajże. nie wiem nawet co to było, ale było to jakieś człekokształtne coś. I ta gra opowiadała o przygodach tej myszy w alternatywnym, fantastycznym świecie, w którym można było się poruszać w podniewnym taksi. Czyli na przykład w jednym poziomie można było spotkać to podniebne taksi i przenieść się do drugiego. Ale nie występowało to w każdym. Cała gra polegała na tym, że przechodzimy zwyczajnie jakąś planszę, i po drodze musimy ugotować wygłówki zamknięte w klatce, ale była o tyle ciekawa dla mnie wtedy, że ja nie miałam wtedy styczności z platformówkami. Była to jedna z moich pierwszych platformówek, a ona miała w sobie dużo easter eggów i jakichś sekretów. I przechodziłam sobie zwyczajnie poziom i nagle wpadłam do jakiejś zapadni i była tam uchyta jakaś skrzynia albo jakieś dodatkowe owoce, bo tam się zbierało właśnie owoce, które były swego rodzaju przelicznikiem punktów i pamiętam, że zawsze jak miałam parę save'ów, to na końcu podziwiałam, ile punktów udało mi się zdobyć i przechodziłam po kilka razy poziomy, by być lepsza, przejść szybciej i tak dalej. Choć nie miałam wtedy internetu, więc nie mogłam nigdy zasięgnąć um, jakiejś rady, gdy poziom był trudniejszy, więc super było też takie odkrywanie tego po swojemu, a nie, że jak teraz mam zwyczaju, jestem trochę leniem, przyznaję się. Siedzę sobie pół godziny nad jakimś um, zagadką, jakimś questem i nie wiem jak go rozwiązać, no to wiadomo, wpisuję w internet i od razu wcielam e, wskazówki w życie, a wtedy musiałam sama nad tym myśleć, głowić się. a czasami bywało też tak, że porzucałam grę na dobre trzy albo cztery miesiące, ale potem wracałam z wolną energią i siedziałam i starałam się pokonać ten trudny poziom, czy też bosa, e, bo w tej grze były takie, hmm, był taki jakby może loch, nie wiem jak to ująć ale taki pokój, w którym można było wchodzić do różnych bossów i sobie je na nowo jakby przechodzić. No, niektóre bossy występowały tak podczas całej rozgrywki, czyli jeden poziom był zwyczajny, a zaraz po nim następowała walka. Ale ja też byłam fanką bosów bossów po kilka razy i pamiętam, że zawsze wchodziłam do tego lochu, czy cokolwiek to było i przerabiałam sobie wszystkie bossy od nowa. I bardzo dobrze wspominał tą grę, bo trochę rozwinęła takie moje Zdolności odkrywczo-poznawcze, że naprawdę chciałam czegoś więcej niż samego przejścia tej gry, chciałam zdobyć jak najwięcej punktów, odkryć jak najwięcej sekretów, i ona też sprawiała po prostu mi dużo frajdy jako dzieciakowi, bo była ciekawa i naprawdę angażująca, mimo że to była jakaś gierka z płytki za kilkanaście złotych, to naprawdę super się przy niej bawiłam.
2: Obie gry, które podaliście, są. Jak dla mnie bardzo ciekawe, szczególnie, że wydaje mi się, że podczas moich eksploracji internetu za dzieciaka zdarzyło mi się poznać je obie. Jednak dla mnie tą grą na przeglądarce była seria Miecze i Sandały, czy to będzie pierwsza odsłona, w której mieliśmy... No, powiedzmy po prostu, tworzyć gladiatora, pokonać z nim wszystkich przeciwników w turnieju, przy okazji stając się silniejszym. Pamiętam jak ze znajomymi zawsze wpisywaliśmy ten jeden kod, który był bodajże czterema przecinkami, by postać dostała zdecydowanie więcej punktów rozwoju na samym początku gry, co zdecydowanie ułatwiało rozgrywkę już z nudów. Dobrze pamiętam, że była też Pseudogra strategiczna w tym uniwersum o podobnym tytule z zaimkiem Crusader, gdzie kierowaliśmy liderami różnych frakcji z właśnie świata mie mieczy i sandałów, która nie należała do jakoś najbardziej skomplikowanych, bo jej opierała się głównie na zasadzie papierkami i nożyce, jak większość powiedzmy RTS-ów mogła. W sensie, wiesz, kawaleria niszczyła, powiedzmy, łuczników, łucznicy działali dobrze na piechota, a piechota była w stanie przetrzymać atak kawalerii. Były też jednostki epickie, czyli olbrzymy. I sami bohaterowie potrafili używać czarów, podobnie jak gladiator w, powiedzmy, wcześniejszej odsłonie.
0: Teraz trochę zmuszę was do sięgnięcia pamięcią zamierzchłe czasy, ponieważ chcę, żebyście opowiedzieli mi o pierwszej grze w którą graliście i pamiętacie to.
2: No to dobra, to ja mogę zacząć. Moją taką pierwszą, pierwszą grą, którą udało mi się samemu odkryć, była gra The Last Stand. Jest to twój typowy wave defense przeciwko zombie, wypuszczony w 2007 roku na Armor Games, jeżeli dobrze pamiętam. Od twórcy The Con Artist, który tak naprawdę ustawił na następne lata trend, jeżeli chodzi o gry przeglądarkowe z zombie bardzo prosty sposób. Zaczerpnięty, powiedzmy, inspiracją z komiksów takich jak The Walking Dead, stworzył grę The Last Stand. To był typowy wave survival, no, gra przetrwania na, na falę, gdzie jesteś jednym z ocalałych po apokalipsie zombie. Twoim zadaniem jest generalnie przetrwać z fali na fale. Twoja postać broni prawej części ekranu, masz swoją barykadę, strzelasz do zombie, które idą z lewej. Ale haczyk polega na tym, że z fali na falę otrzymywałeś pieniądze. Za pieniądze mogłeś e, wykupywać sobie, nie wiem, ulepszenia, barykady, bronie czy pomocników. Gra była w, w miarę prosta, nie brzmi jakoś szczególnie wymagająco, ale miała naprawdę dobre poparcie wśród graczy, przez to The Con Artist tworzył drugą część. The last stand. Union City. Union City to gra dosłownie o tym samym koncepcie, w sensie strzelaniu do zombiaków, tylko tym razem zamiast bronić barykady, chodzimy po zrujnowanym przez apokalipsy zombie mieście. Wiesz, stworzyłeś własną postać, nadałeś jej archetypy, mogłeś wybrać jej punkty, umiejętności, doświadczenia i zawód, w jakim przed apokalipsą, powiedzmy szkolił się nasz bohater czy bohaterka, tak? W zależności od zawodu, czy to był policjant, jakiś strażnik graniczny, żołnierz, strażak, kucharz, nie wiem, co bądź tak naprawdę, postać miała specjalizację, czy to broń, do broni białej, ostrej, czy obuchowej, czy broni palnej. Tak? Zadaniem naszej postaci było odnalezienie swojego partnera, tak? to jeżeli wybraliśmy mężczyznę, to była nim żona, a jeżeli wybraliśmy kobietę, to było to odnalezienie naszego męża. We właśnie Union City. Gra rozpoczynała się przy wypadku samochodowym i w samym początku apokalipsy zombie, Czy tak byśmy mogli do tego dochodzić, bo kiedy docieramy do już samego miasta po zapoznaniu się z nieumarłymi, miasto jest zrujnowane, a my robimy praktycznie pod siebie, strzelając do nieumarłych, którzy z czasem nabierają prędkości i punktów życia. Grab bazuje na eksploracji wszystkich sąsiedztw wokół miasta, w tak zwanym suburbie, a potem przeniesienie się właśnie do samego miasta, kanałów i po prostu trzeba w nim przetrwać, jak najdłużej. Albert?
1: Cóż, u mnie, ja dokładnie pamiętam jaki to był tytuł i przez lata myślałem, że to trochę obciach, ale jako że jest jeden dosyć znany twórca, który przypomniał o zapomnianej produkcji, to teraz z dumą mogę powiedzieć, że było to Tune Car. Dreamcar to były wyścigówki z takim bardzo kreskówkowym stylu, ale wydane w czasach, kiedy 3D kiełkowało. To był bodajże początek tego tysiąclecia, także no możecie sobie sami dopowiedzieć, jak to wyglądało, albo po prostu wyszukać sobie w przeglądarce. Tak? Cóż, no styl był taki, że były bardzo małe samochody, a kierowcy mieli bardzo duże głowy. I najbardziej charakterystycznym elementem, poza tym stylem graficznym, był niejaki pan pangaduła, który no podczas tych wyścigów, nie wiem, mówił, że było ostatnie okrążenie, czy jakoś komentował to, co się działo, chociaż mogę teraz nieco sobie dopowiadać przez perspektywę czasu. I właściwie ta gra przyprawiła mnie o pierwszy jumpscare, bo właśnie ten pangaduła, kiedy mówił, że jest ostatnie okrążenie, zawsze pojawiał się dla mnie niespodziewanie, nigdy nie potrafiłem śledzić, na którym jestem okrążeniu i... Ja się bałem tej gry. <laughs> e, tak, ale poza tym to były wyścigi tam z kilkoma trybami, ale nawet nie powiem, jak teraz wyglądały, bo nie pamiętam tak naprawdę. Jeśli chcecie, właśnie, co do persony internetowej, to chodzi o Klocucha, który w 2019 zrobił konkurs wyścigowy, bodajże tak to nazwał, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak ta gra wyglądała na gameplayu, to tutaj macie fantastyczną okazję.
0: No więc serią, jaką wspominam, bardzo dobrze i to była prawdopodobnie jedna z moich pierwszych gier, były pluszaki i rozrabiaki. Jest to gra w takim rysunkowym stylu dla dzieci, która opowiada o ich przygodach. I jest kilka albo nawet kilkanaście części. Niektóre z nich to są platformówki, w których wybraną postacią z tego uniwersum przechodzimy sobie coraz to kolejne etapy. I się skupię najbardziej na części, w której, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale była to gra o sklepie z zabawkami i głównymi bohaterami był kot o nazwie drabka, jeż o imieniu kolec, pies łapka, owca pusia i jeszcze miś. Można było wybrać jednego z tych bohaterów, który będzie po prostu towarzyszył do końca rozgrywki. Na początku był jakiś tam samouczek i później zaczyna się rozgrywka. Po prostu przesuwaliśmy za pomocą strzałek się do różnych pokojów w tym sklepie. Oczywiście to było za pomocą klikania. I można było reagować z różnymi obiektami, czyli na przykład klikniemy jakiś balon i rozpoczynało się jakieś zadanie lub jakaś minigra. Pamiętam, że bardzo denerwowała mnie gra z rakietą, której trzeba było omijać komety i asteroidy lecące w naszym kierunku. Była bardzo irytująca i trudna z tych minigier. Można było też również mieć swój domek, w którym można było kupować meble. Pamiętam, że te meble były dosyć drogie. Można było też ubierać swoją postać za pieniądze. Pieniądze rosły na takich e, lianach, które były po całym sklepie. To były tak zwane plusztony i one właśnie rosły na pędach. Trzeba było się rozglądać, żeby je zebrać, więc to było takie satysfakcjonujące. Jak coś tam się błyszczy, o to pluszton. No i później właśnie pamiętam, wszystko wydawałam na meble i ciuchy. Mm, niestety. I bardzo dobrze to wspominam. Chociaż pamiętam, że ta gra była taka family friendly, ponieważ nawet można było nałożyć w niej ograniczenie czasowe na przykład pół godziny czy godzinę lub coś w tym stylu, żeby dziecko za długo nie przesiadywało na komputerze. Ale dało się ominąć te ograniczenia, więc twórcy tego nie przemyśleli za bardzo, ale cóż. I pamiętam, że mnóstwo godzin w niej spędziłam, właśnie robiąc różne zadania. Niektóre polegały na takich migiechach, jak wcześniej wspomniałam, rakietom. Inne to na przykład było malowanie plakatu, zbieranie jakichś kwiatków. Było też na przykład strzelanie takimi kolorowymi balonami z armaty. I akcja tej gry toczyła się w takim przytulnym sklepie, który był prowadzony przez starszego dziadka i pomagały mu pluszaki. W takim razie przejdźmy do gier, które na pewno wszyscy starzy gracze kojarzą, uwielbiają, bo nienawidzą, ale na pewno kojarzą, czyli gry przeglądarkowe.
2: To może nie jest aż takie bardzo dzieciństwo, bo to bardziej
1: czasy pomiędzy szóstą podstawówki a gimnazjum, gdzie y, albo w sali informatycznej, albo w bibliotece, gdzie były komputery, grało się w kilka osób na jednej klawiaturze w Uwaga Zakręt. No mam nadzieję, że część słuchaczy kojarzy dobrze te, ten tytuł, bo cóż, Prostota wizualna i jakby gameplayowa jest niesamowicie dużym atutem tej gry, bo absolutnie każdy może do niej wejść. Do obsługi wystarczyły dwa przyciski i polegała ona na tym, że za każdym graczem rysowała się linia, która nie znikała. Oczywiście tam wymazywała się przez, nie wiem, wychanie na jakiegoś power upa ale ogólnie chodziło o to, żeby zapędzić drugiego, albo nawet i czwartego gracza w kozi róg, tak żeby potknął się o waszą linię i wtedy on wypada z gry, wy zostajecie z resztą graczy. No i oczywiście wygrywa ten, który zostaje ostatni. I taki prosty koncept wystarczył na naprawdę sporo przerw przegranych. W dla mnie na ważną część Naprawdę polecam to sobie nawet odświeżyć, jeśli jakieś się. Trzy. Do, to, Klasyczne gry,
0: tak zwane w zakładce dla dziewczyn. Mistyczne gry o ubieraniu ulanek Bałwi lub cięciu włosów. Spędziłam tam sporo czasu, nie były to najlepsze gry, ale naprawdę mam do nich sentyment właśnie przez to, że dzięki nim poznawałam kolejne, kolejne i wciągnęłam się w ten świat przeglądakowych gierek. Bardzo dobrze też wspominam wszelkiego rodzaju gry o zwierzętach. Bardzo lubiłam grać w gry, którym opiekujemy się zwierzakami. Jakieś mycie, czesanie, karmienie, mycie, wyprowadzenie na spacery i ogólna opieka. Bardzo przyjemnie opiekowało mi się wirtualnymi zwierzakami. Myślę, że to taki fajny test przed posiadaniem prawdziwego zwierzaka. Myślę, że na pewno część z Was kojarzy gierkę, w której byliśmy barmanami i tworzyliśmy zabójcze koktajle. Im więcej dziwnych rzeczy zmieszaliśmy, tym dziwniejszy był efekt. Na przykład pikantny, bardziej wybuchowy. Też to była zabawna gierka. W ogóle gdy o gotowaniu też było super. Jakieś symulatory pracowania w restauracji, gdy nachodziło dużo klientów. I trzeba było wydawać jedzenie w szybkim tempie, co też ćwiczyło refleks całkiem nieźle. Na pewno sporo z was kojarzy gry o całowaniu. Pewnie jest to domena dziewczyn, ponieważ wy pewnie nie znacie tego typu gier, prawda?
2: Ciężko mi wyobrazić sobie. Ale kontynuuj, proszę.
0: Także te gry polegały na tym, że musimy całować się w jakimś miejscu, które jest powszechnie uważane za niestosowne lub wręcz zakazane. Było to chociażby kino, lub praca w biurze. No i my ze swoim partnerem bądź partnerką musieliśmy się całować, unikając wszelkich przeciwności osób. To były raczej klikery, po prostu trzeba było klikać i musiał ustąpić poziom tego pocałunku. E, aż tam dojdziemy do 100% w sensie, żeby można było przejść na następny level. No, ale na przykład trzeba było uważać na osoby, które nas spoglądały. I one zazwyczaj, im wyższy był poziom, tym było trudniej. Czyli na przykład było więcej osób, lub był krótszy czas, bo niektóre z tych jakby na czas tego, co kojarzę. No i na przykład y, w przypadku pracy, tam siedzimy na przykład obok tego swojego partnera z jakimś boksem i musimy się całować, mimo że co jakiś czas przechodzi szef albo jakaś koleżanka prosi nas o sprawdzenie papierów, y, czy coś w tym stylu. Także to też były takie, które wspominam, y, z lekkim rozbawieniem. E, aczkolwiek wciąż to była spora część mojego dzieciństwa.
2: Grą, którą ja będę chciał polecić, którą większość z nas może kojarzyć, będzie Age of War. Gra z zaskakująco dobrym e, utworem muzycznym wsadzonym tam, czyli utwór pod tytułem Glorious Morning od zespołu Waterflame. Gra niepozorna tak naprawdę, bo wiem, kolejna strategia, o której się wypowiadam, mówiąc, że nazywając dobrą, ale sam koncept Tworzenia bazy i ulepszania jej przeskakując z epok, w jakich ludzie toczyli między sobą wojnę. Czyli powiedzmy będzie to epoka kamienia upanego, będzie to średniowiecze, później to będzie kolonializm bodajże, czasy współczesne i przyszłość, która już była kompletnie odjechana. Tak? Gra polegała na wysyłaniu jednostek co jakiś czas za walutę, którą zdobywaliśmy w grze, za złoto. Tak? Złoto zdobywaliśmy z czasem i mogliśmy je poświęcać na wysyłanie jednostek. Jednostek na początku mieliśmy bodajże trzy, potem dostawaliśmy specjalną, powiedzmy czwartą tą jednostkę, która kosztowała wiadomo więcej. W dodatku mieliśmy też specjalne umiejętności, które zależały od epoki, w której byliśmy, jak i dana nam była możliwość pakowania wieżyczek do swojej bazy. Gra polegała na wyeliminowaniu bazy przeciwnika i jedyne co tam mogliśmy tak naprawdę zmienić poza przeciwnikiem, po poziomem trudności to bodajże wyłączyć, wyłączyć czy włączyć muzykę, ale tej opcji jak najbardziej nie polecam, ponieważ utwór, który tam się przywija, jest absolutnie niesamowity i do dziś ze mną chodzi. To tyle ode mnie. Okej, okay, jeszcze do powiedzmy swojej listy chciałbym dorzucić kilka pozycji.
1: Na pewno, no musicie kojarzyć Ogień i Wodę, tak, to też jedna z tych gier, która była bardzo często odpalana.
0: Wybieraliście ogień czy wodę? To jest bardzo ważne pytanie. To jest dobre
1: pytanie. Zazwyczaj... Ogień. Ach, ja chyba wodę.
0: Ja chyba ogień, bo był na strzałkach i było łatwiej. To jeszcze była era grania na strzałkach, nie zapominajmy, że w wsad wtedy był przekleń narzędziem.
1: <grym> tak, albo dla drugiego gracza. No dla
0: mnie. <grym> Ja pamiętam gry, jeszcze w których grało się po kilka osób, tak jak właśnie wspominaliście, o, uwaga, zakręt. Graliśmy na informatyce nieraz w 5-6 osób. No i na przykład trzeba było grać potem się tylko w lewo i w prawo poruszało, jak pamiętam, chyba. No i na przykład trzeba było grać takimi literami jak KL czy NM. Straszne czasy, nie polecam.
1: E, tak, no jeszcze mógłbym wymienić tutaj już dla pojedynczego gracza choćby Papalui, to było gdzie musieliśmy nieść pizzę takim bardzo stereotypowym włoskim kucharzem i bić chyba pizzę bodajże, inne, no ogólnie platformówka po prostu, ale nie wiem, sprawiało mi masę radości, tak jak m, były, było sporo gier, nie wiem właśnie czy na licencji, czy to były bardziej takie butlegi, ale point and kliki ze Skubidu na przykład. I, I bardzo je lubiłem, bo hej, jakby tam były dialogi. Od razu czułem, że takie production value było naprawdę wysokie, tak? <głos> <głos> Jak na moje standardy ówczesne. Mówimy tutaj o jakimś 2007-2008 roku.
0: Przy okazji gier na płytach. Często było tak, że na jednej płycie znajdowało się kilka tytułów i w tym także znajdowały się wersje demo, które miały zachęcić graczy do kupienia tytułu, czyli do kupienia następnej płyty. Więc mam do Was następne pytanie. Jakie gry w wersji demo wspominacie najlepiej lub po prostu, które Was kompletnie pochłonęły?
1: Pierwsze że jakie mi przychodzi do głowy to chyba Asterix na Olimpiadzie, gdzie po raz pierwszy miałem takie doświadczenie, że faktycznie udało mi się zdobyć pełną wersję gry i Wow, jakby były pozmieniane elementy, i to było dla mnie duże zaskoczenie, bo tam było ograniczenie czasowe. No i oczywiście, jak się doszło do któregoś momentu, to gra się automatycznie kończyła. Można było to powtarzać niezliczoną ilość razy, tak? Ale no, byliśmy ciągle ograniczeni. I tak, były pozmieniane niektóre elementy. Czasem mapa się troszeczkę tam różniła, ale ogólnie mechaniki były na swoim miejscu. No i jakby ta wersja demo całkowicie spełniła swoją rolę, bo zdobyliśmy z bratem pełną wersję i nie żałuję tego, bardzo dobrze wspominam. Ogólnie ten Asterix to była taka platformówka 3D, gdzie właściwie można to określić jako hmm, slasher dla dzieci, tylko bez siekania, a właśnie z taką typową bitką dla Asterixa w kreskówkowym stylu. Z innych wersji demo to tak samo jakieś pojedyncze fragmenty z Gear Point and Click, Właśnie w Syberii był, nie wiem, choćby etap z dwójki, gdzie trzeba było chyba odpowiednie ryby złowić, ale mogę teraz przekręcać strasznie. No i jeszcze nie mogę nie wspomnieć o serii Rexio, która też wydawała swoje demówki I no, u mnie to było Reksio i czarodzieje, których nigdy nie nabyłem w pełnej wersji. A wielka szkoda, bo teraz to jest Abandonware i nie da się nigdzie tego dostać. I bardzo ubolewam nad
2: tym. To w moim przypadku, jeżeli tak wspomniałeś o demówkach, które, których pełne produkcje potem się zamieniły w Abandonware to będzie demogry Spor, które nawet już teraz nie przypomnę sobie w jaki sposób nabyłem jednak granie w demową wersję spor, która pozwalała tylko i wyłącznie stworzyć nam jakiegoś potworka i przejście z nim po tej mini arenie, żeby wypróbować tam jego, jego śpiew, jego ataki, itd. itd. Zachęciło mnie do kupna gry jeszcze w wersji pudełkowej. Tak, je, to była, jest naprawdę dobra gra o, o tworzeniu własnego gatunku i przeprowadzaniu go od, powiedzmy, bycia jednokomórkowcem przez, powiedzmy, fazę bycia prostym zwierzęciem stadnym, potem plemiennym, przez cywilizację, którą możemy rozwijać militarystycznie, pokojowo czy handlowo, aż po imperium międzygwiezdne, tak? I niestety wraz z zamknięciem studia Maxi sam tytuł Spor, podobnie do Reksia, przeszedł właśnie na Abandonware.
1: Tak jeszcze gwaliwe wyjaśnienia, bo może nie wszyscy słuchacze będą wiedzieć, czym jest Abandonware, to są to produkcje, czy nie wiem, ogólnie utwory intelektualne, których nie sposób jest teraz dostać w żaden legalny sposób. Nie można tego kupić. Poza oczywiście dostaniem z drugiej ręki, typu nie wiem, przez portale aukcyjne, tak?
0: Ja z demogier wspominam wyścigówkę, niestety nie pamiętam tytułu, ale była dosyć ograniczona, bo była chyba jedna albo dwie mapy, w sensie była jedna albo dwie trasy, na których można było się po prostu ścigać z wygenerowanymi przez komputer przeciwnikami i sporo też godzin spędziłam w tej grze, mimo że miałam też do wyboru chyba dwa auta i często podczas wyścigu zawsze je przegrywałam. Nie wiem, ale... Moje wygrane dało się policzyć na palcach jednej ręki, ponieważ wydaje mi się, że żeby ta gra miała sens, jednak trzeba było kupić tą pełną wersję. Tuning był mega ograniczony, a moje auto było dużo słabsze od przeciwników, więc ciągle przegrywałam, ale i ja tak grałam. A drugą grą, którą dobrze wspominam, był symulator jazdy busem, ale był on dosyć hardkorowy, ponieważ... Można było na przykład rozjeżdżać budynki, więc po prostu wsiadasz sobie do busa, masz zły dzień, ludzi albo rozwalasz jakiś budynek tym autobusem, bo czemu by nie. Były też jakieś bonusy z tego co kojarzak, które na przykład przyspieszały autobus lub ulepszały go nieznacznie. Kierowca też mógł w pewnym momencie wziąć karabin i sobie strzelać do ludzi. Więc była to zabawna gra. Może trochę brutalna. Żałuję, że nie miałam pełnej wersji, bo na pewno byłaby to jedno z moich ulubionych gier. Ale dostałam ją w gratisie, na jednej płycie, na której było kilkanaście takich gier i ona z nielicznych zapadła mi w pamięć, więc to coś znaczy. Oczywiście można było też autobusować gdzieś przepisowo, ale to było zbyt ciężkie. Więc teraz w ramach podsumowania może wymienicie gry, które polecacie innym, lub które właśnie kochacie i czujecie mocną nostalgię, myśląc o nich.
2: W takim razie jeśli chodzi o mnie i moje gry dzieciństwa, to ja mogę bardzo polecić, no wracając do jeszcze gier strategicznych, to seria gier Twierdza, czyli Twierdza Pierwsza, Twierdza Dwa, Deluxe i Twierdza Krzyżowiec. W innych no to właśnie tak jak jeszcze raz mogę polecić Spor od Studia Maxis, Star Wars Battlefront oraz Władca Pierścieni Odbój. Co te dwie gry mają ze sobą wspólnego? Otóż deweloperów, czyli Studio Pandemic niestety zamknięte przez EA prawie dekadę już temu. Gry o podobnej perspektywie, czyli z trzeciej osoby i w przypadku Gwiezdnych Wojen i w przypadku Władcy Pierścieni podążamy wydarzeniami z filmów, czyli be, czy będzie to Władcy Pierścieni e, wyprawa do Mori, czy pod samą czarną bramę, a w Gwiezdnych Wojnach czy będzie to starcie na Geonosis. Czy będzie to być może wykonanie rozkazu 66? Obie te gry są fantastyczne, jednak hmm. niestety są one również na abandonuerze przez zamknięcie studia i zaprzestanie niestety wydawania fizycznych kopii.
1: Okej, okay, to tu może bardziej takie właśnie, z którymi włącz, łączą się takie silniejsze emocje, bo wątpię, że teraz wszystkie z nich określiłbym jako dobre gry, ale na pewno choćby seria Broken Sword, czy nie wiem, gry ze Scooby-Doo, do choćby gazetek jakiegoś CD Action, PC Format czy Cybermychy były dołączane właśnie tak samo do Scooby-Doo, Rexie, ale ja pamiętam dobrze Robin Hood Defender of the Crown czyli taki jakby remake starej gry na Amigę strategii, która no cóż nie przyjęła się tak dobrze w tym wydaniu Robin Hoodowskim, ale oczywiście jako, że miałem mało lat, to trochę mnie to nie obchodziło. No i może jeszcze kilka gier z serii Need for Speed, jak na przykład Most Wanted, czy Underground 2 albo Carbon, to, to także mam dosyć silne wspomnienia do tych produkcji.
0: Ja na pewno polecam całą grę serię pluszaków o bo bardzo dobrze mi się i przyjemnie spędzało w niej czas pod dniebne taksi. Farma 3D to była, jak sama nazwa wskazuje, gra o farmie w wersji 3D, w której trzeba było zbierać plony, opiekować się zwierzętami gospodarskimi, sprzedawać plony. Ale to była gra dla dzieci i jedna z gier o w których spędziłam najwięcej czasu, także bardzo dobrze wspominam. Na pewno też y, czuję sentyment do gier typu Ogień i Woda, do Mr. Planet. Bardzo w pamięci zapadł mi również ten symulator Busa. Nie pamiętam jest jego nazwy, ale również był świetny. Trochę czasu spędziłam też w grze Tytus Romek i Atomek. Była ona na podstawie komiksu, w której właśnie grało się Tytusem i zbierało owoce. Też niezły klasyk. Dobrze też wspominam grę, w której budowało się swoje imperium bodajże Azteków albo Majów. Była to taka wioska, można było tam posiadać zwierzęta, składować surowce i cały czas ulepszać swoją cywilizację. W takim razie chyba nadszedł czas na pożegnanie.
2: Na to wygląda.
0: W takim razie do następnego?
2: Do następnego. Do następnego.